0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום. בסופה פשוטה, הוא עוד לא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 48 של הפודקאסט, ואנחנו הולכים להיכנס לעובי הקורה, ללב העניין, למרכז העניינים, לתורת השדה הקוונטית. אתם מבינים? המציאות של תורת הקוונטים, הנוכחות של תורת הקוונטים בחיים שלנו, הבסיס של כל זה היא תורת השדה הקוונטית. אז מה זה בדיוק? כבר ראינו בפרקים הקודמים שהיקום שלנו ברמה הקוונטית הוא מוזר. מאוד מאוד מוזר. חלקיקים אוהבים להתנהג כגל וחלקיק. לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפחות עד שמודדים אותם. היום אנחנו הולכים להתמקד בקרינה אלקטרומגנטית, באור. האור מצד אחד מופיע כגל בשדה האלקטרומגנטי, ומצד שני כחלקיק, פוטון. דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים. עכשיו, אי אפשר לפצל את הפוטון לשתיים. הפוטון מתנהג כמו גל עד למדידה שלו, וזה מוזר. אז אני רוצה שהרגע ניקח את שתי הנקודות האלה ונשים לנו אותן בראש. החלקיק פוטון לא מתפסל לשתיים, הוא חלקיק יסודי, והגל, בעצם הפוטונים האלה, מתנהגים כמו גלים של אור עד שאנחנו מודדים אותם. כל פוטון מחזיק את כל ההסתברויות שלו להגעה לכל המקומות, והוא מגיע בצורה כזו שמתאימה להתפלגות של יתר הפוטונים. עכשיו, כל פוטון לא מכיר במרכאות את יתר הפוטונים, אבל כן קיימת רמת טיעון ביניהם ברמה הסטטיסטית. עכשיו, זה נכון גם לאלקטרונים, וזה נכון לכל חלקיק יסודי. על זה דיברנו בפרקים הקודמים. אגב, זה אפילו נכון לאטומים או למולקולות מסוימות. דיברנו על זה. בחמישה פרקים האחרונים, שמנו את כל הבסיס של מכניקת הקוונטים. הסיכום שלה, שעליו התבססנו, הוא מה שמכונה פרשנות קופנהגן. ואל תדאגו, אנחנו נתקוף גם את פרשנות קופנהגן בהמשך הסדרה על מכניקת הקוונטים. אבל, לסיכום קצר, כל חלקיק קיים כגל הסתברותי, ורק כאשר מודדים אותו, או מקריסים את פונקציית הגל שלו, אפשר גם למדוד אותו כחלקיק. כל המצבים קיימים בו זמנית, עם הסתברויות שונות לכל מצב, עד שבודקים אותם. אוקיי, היום אנחנו הולכים לצלול לתוך הגל הזה עצמו, ולהבין איך העולם שלנו נראה במשקפיים האלו, איך הוא מתנהג בגדלים האלו, ב... מוזרות הזאתי של הגל ההסתברותי. אני מכין אתכם מראש, במכניקת הקוונטים תמיד יש רמת מורכבות יותר, יותר ויותר מטורפת מהמציאות. היום זה לא יהיה שונה. האמת היא שהפרק הזה והפרק הבא הם הבסיס, הבמה לרעיונות שאני רוצה לשים עליה לאחר מכן. אני אציג את הרעיונות האלו כבר עכשיו, כי הם רעיונות מטורפים, אבל אחרי הפרקים הקרובים, אולי גם לכם הם יראו כהגיוניים. ואם לא הגיוניים, לפחות רעיונות שאפשר לדבר עליהם ברצינות, מבלי ליפול מהכיסא. הרעיונות הם, הן... לדוגמה, ושוב, זה רק לדוגמה, אי אפשר לקרר שום דבר לאפס המוחלט, כלומר, יש נקודת טמפרטורה שאנחנו לא נוכל לרדת מתחת אליה. אנחנו חיים באינסוף יקומים מקבילים, כל הזמן. כמות האלקטרונים ביקום היא 1. אלקטרון 1 בדיוק, לא פחות ולא יותר. אני יודע, זה נשמע כמו הרבה מאוד שטויות, ומה הקשר בין כל מה שאמרתי עכשיו למטרה הראשונית שנכנסתי איתכם, או שיותר נכון, אתם נכנסתם איתי, למאורת הארנב הזו שמכונה מכניקת הקוונטים. נכנסנו בשביל להבין מה קורה עם האנרגיה האפלה, איך הוואקום מתנהג, עריק, מה זה שום דבר ולמה הוא מייצר כל הזמן בקצב מואץ עוד ועוד מהשום דבר הזה. נכון, בשביל זה נכנסנו, אבל אנחנו לא יכולים להבין משהו כל כך מסובך בלי להתחיל מלהבין את היסודות. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל מלדבר על תורת השדה האלקטרומגנטית קוונטית. אין לנו תורה מטורפת יותר מתורת הקוונטים, אבל מסתבר שהיא משקפת המציאות שלנו. יש לנו המון מדידות של תורת השדה הקוונטית, שעוד לא דיברנו עליה, אבל אני רק רוצה להגיד לכם מראש, שיש לנו תיאור של דרך העבודה, של החלקיקים היסודיים, בהתאם לתורה הזו. עכשיו, תורת השדה הקוונטית היא כנראה התורה שהכי נבדקה בכל הפיזיקה אי פעם, ולא רק שהיא עברה הכי הרבה בדיקות, היא גם התורה הכי הכי מדויקת שיש בפיזיקה. אז באמת שקשה מאוד להתווכח עם השאלה האם היא נכונה. זה לא תיאוריה כללית מתמטית שאין לה ראיות במציאות. זה לא נגיד... תורת המיתרים שמדברת על מימדים נוספים או דברים כאלה שלא מדדנו ויש שאלה האם בכלל נוכל למדוד? לא. תורת השדה הקוונטית היא תורה שנמדדה והוכחה. בעיקרון, תורת השדה הקוונטית היא תורה שאומרת שאפשר לתאר כל חלקיק ביקום כרטט מסוים בשדה שלו, כגל מסוים של אנרגיה בשדה מסוים. התיאור של התנהגות האלקטרון הוא חלק מתורת השדה האלקטרומגנטית, האלקטרון הוא הוויברציה בשדה האלקטרומגנטי. אם אנחנו פורטים על מיתר, נגיד של גיטרה, הוא מתחיל לרקוד מצד לצד. ככל שאנחנו נפעיל על המיתר יותר כוח, הוא יעשה יותר רטיטות, ואנחנו מודדים בכל פעם את נקודת השיא של המרחק בין מצב המוצע, המיתר הישר, לבין המצב שלו בשיא העקמומיות, שפרטנו עליו ממש חזק. אז אנחנו יכולים לנדוד לראות סנטימטר, נגיד אם נפרוט מאוד מאוד חזק על גיטרה, שני סנטימטר, אוקיי, זה שיא המרחק. עכשיו, כמובן שהמרחק הזה משתנה כל הזמן, מצד לצד. המיתר של הגיטרה זז מהר מאוד מצד לצד, והשיא והשפל משתנה כל הזמן. עכשיו, מיתרים של גיטרה הם סוג של חד-מימדיים. אבל הרעיון הוא רב מרחב כזה. קשה לדמיין את זה, אולי כמו דרבוקה או תוף כלשהו שהוא דו-מימדי, מיטר חד-מימדי, תוף דרבוקה דו-מימדי, תלת-מימדי מסובך יותר לחשוב על זה. נגיד תנודות באוויר לדוגמה, כתוצאה מדיבור, יכולים לתאר לנו משהו דומה. יש שדה של אוויר ויש רעד באוויר. לפי גלי הקול. זה בעצם היה לדבר על מה זה רעד בשדה. עכשיו, בואו נדבר על מכניקת הקוונטים. במכניקת הקוונטים אנחנו זזים באופן קוונטי, בקוונטות, לא זזים שם באופן רציף. אנחנו יכולים שלמיתר יהיה אפס ויברציה, אפשר שתהיה לו ויברציה אחד, נגיד... סנטימטר בין שיא הגובה לבין נקודת האפס. הוא יכול גם לקבל שניים או שלוש. אבל אין קפיצות לא שלמות. אנחנו בתורת הקוונטים. מיתר לא יכול לקבל חצי ויברציה, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. זוהי ההוכחה של איינשטיין. האור הוא רטט בשדה האלקטרומגנטי, והערך הזה יכול לקבל כל מיני מספרים. עכשיו ברוב היקום, ברוב המקומות, הערך שלו הוא אפס. השדה הוא כמו מיתר שלא מנגנים עליו. אבל אם אני יאיר את החדר החשוך שבו כרגע המיתר לא מנוגן ואין אור, המיתר, השדה, יתחיל לרטוט, ואז יהיה אור בחדר. השדה האלקטרומגנטי הוא שדה קוונטי. ולכן הוא רוטט בקוונטות. זה כמובן הרבה יותר קטן מסנטימטר. סנטימטר זה עצום לעומת מה שאנחנו מדברים פה. ובכלל, אנחנו לא מדדים את זה במרחק, אלא ביחידות של אנרגיה. התנודה הקטנה ביותר מעל אפס היא יחידה קטנה מאוד 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 של אנרגיה, בלתי ניתנת לחלוקה קטנה יותר, וליחידת האנרגיה הקטנה הזו אנחנו קוראים פוטון. חלקיק אור. הבעיה הייתה שתורת הקוונטים במקור שלה לא ידעה לתאר התנהגויות במהירות האור, ובטח שלא את האור עצמו. היינו צריכים את פול דורק, וכן, הוא היה גאון ועשה המון, והוא בא וסידר את זה. תראו, המשוואות של מכניקת הקוונטים המקוריות לא מדהימות עבור הרבה חלקיקים. זה אולי סבבה שאנחנו מדברים פה על פוטון אחד בחדר אחד, אבל ברגע שאנחנו מכניסים הרבה חלקיקים, אנחנו מכניסים המון חישובים. המון חישובים ברמה שזה לא פיזיבילי לחשב אותם. צריך לעקוב אחרי כל חלקיק. זה קצת כמו לעקוב אחרי המצב הכספי שלך. אחרי הכספים שלך, באמצעות מתן תווית ייחודית ומעקב ספציפי אחרי כל אגורה שאי פעם היה לך. נסי לעשות את זה ברמה הכלכלית עכשיו, רק עם כמות הכסף שיש לך בחיים עכשיו. שימי תווית על כל אגורה ועכשיו תעקבי אחרי כל האגורות האלה אפילו רק בשנה הקרובה. נגיד ששילמת שקל על משהו. אז זה 100 אגורות, ועכשיו הפקידו אותם. אז חלק מהאגורות האלה, לקחו אותם כעמלה. העמלה הלכה למקום אחר, ומהר מאוד זה מסתבך, וזה רק על שקל אחד. אוקיי? וכמובן שיש הרבה הרבה יותר חלקיקים מאשר כסף. אז זה די לא פיזיבילי לעקוב אחרי כל חלקיק. במציאות שלנו, לאף אחד לא אכפת מאיפה כל שקל הגיע, או כל אגורה הגיעה. אכפת לנו... שהשקלים שלנו נמצאים בבנק. עכשיו, אירוע קוונטי יכול לקרות בכל מיני דרכים שונות, ואנחנו מחשבים את ההסתברויות השונות. וכאן מתחילה הבעיה. כאן מתחילה העניין המתמטי המסובך, כי אם אנחנו מנסים לספור את החלקיקים הבודדים ואת ההתנהגות שלהם, אנחנו בסיכון של דאבל קאונטינג. הרעיון של דוריאק לפתור את זה היה להכניס את השדה כולו למכניקת הקוונטים ולא להכניס כל חלקיק בנפרד. הרעיון די פשוט, כל חלקיק במרחב מחובר לכל החלקיקים האחרים, זה המרחב. יש לנו אין סוף חלקיקים המחוברים ביניהם בכל היקום. השינוי הקוונטי בכל אחד מהם משפיע על הסביבה שלו וכן הלאה. אחד עולה, ואז כל האלה שמקיפים אותו עולים גם כן, והם מושכים את אלה שלידם, וכן הלאה. תחשבו על זה כמו אבן שנזרקת לאגם, ואיך היא יוצרת עיגולים במים שמשפיעים על המים שלידם, שמשפיעים על המים שלידם. השינוי במספר המצבים הקוונטיים של כל אחד מהחלקיקים, הוא שמכתיב את האינטראקציות ביניהם. זוהי האלקטרודינמיקה הקוונטית. סופרים את השינויים במרחב. השינויים במרחב אלו החלקיקים. כך אפשר לתאר את ההתנהגות והאינטראקציות של אור עם חומר. זה השדה הקוונטי. בסוף היום שדה קוונטי מייצג סוג מסוים של חלקיקים. השדה הוא גודל התלוי במרחב ובזמן. על כן החלקיק בתורת השדות הוא תנועה או מצב קוונטי של השדה עצמו. זה פותר המון דברים. לחלקיק יש מיקום, תנע, אנרגיה ותכונות אחרות, והוא חלק משדה של חלקיקים. אבל זה כמובן לא כל כך פשוט. כל חלקיק עובר סופר פוזיציה של תהליכים אפשריים שהוא יכול לעבור. כלומר, כל אלקטרון פולט ובולע פוטונים כל הזמן, לאחר שהם "מתרוצצים" במרכאות סביבו, וכך נוצרת מעין הילה של פוטונים סביב כל אלקטרון. פוטונים אלה קרויים פוטונים וירטואליים, ונקדיש להם במיוחד פרק בעוד כמה פרקים, ממש בסוף העניין הזה על התורת השדה הקוונטית, קיים תוצר שלו. הרעיון הוא שהפוטונים האלה שמקיפים את האלקטרון כמו הילה, משפיעים עליו ומתקשרים איתו. כאשר אלקטרון אחד עובר בהילה במרכאות הזו, הוא עשוי לבלוע חלק מהפוטונים, וכך נוצרת אינטראקציה בין שני אלקטרונים. הפוטונים שיעברו ביניהם יגרמו להם לשנות את תנועתם, מה שייראה כהפעלה של כוח אלקטרומגנטי ביניהם. לפיכך, הילה זו היא למעשה הכוח האלקטרומגנטי. כלומר שדה חשמלי ושדה מגנטי. קיבלנו פה בתיאור הזה שדה מגנטי חשמלי קוונטי. שוב, הוא נבדק כבר כמה מאות פעמים, והוא אחד הממצאים הכי מדויקים בפיזיקה. כך אפשר לחשב את הרמות הקטנות ביותר של הבדלי האנרגיה בחלקיקים תת-אטומיים. אגב, מה רמת הדיוק של התצפית, את התצפיות של תורת השדה הקוונטי? אחד למיליארד. אין תורה אחרת בפיזיקה או באף תחום מדעי שאני שמעתי עליו שהוכיחה משהו ברמת דיוק כל כך גבוהה. רמת ודאות של 1 למיליארד. מי מכם שלקח קורס סטטיסטיקה כלשהו במסגרת לימודיו האקדמאים יכול להעריך רגע מה זה אומר רמת דיוק 1 למיליארד. אני בחיים לא ראיתי ניסוי ב... מדעי החברה או בכלכלה או משהו כזה שהתקרב אפילו רימוטלי לאחד למיליון, אחד לאלף, אחד לאלף זה מאוד מאוד חזק ומאוד נדיר. פה אנחנו מדברים על אחד לאלף אלפי אלפים. אוקיי? אוקיי. בכל מקרה, מה שעשו זה להרחיב את התורה הזו שדיברנו עליה של השדה האלקטרומגנטי מעבר לשדה האלקטרומגנטי. אחת ההגדרות הראשונות הייתה שאפשר בכל נקודה מסוימת שיהיה רק שדה אחד במצב אנרגיה גבוה מאפס. כלומר, לא יכול להיות שבאותו המקום במרחב יהיה יותר מחלקיק אחד. זה פותר את הבעיה של אין סוף חלקיקים, כמו נגיד פוטון, ולכן אפשר ליישם את זה על כל החלקיקים היסודיים. הגישה הזו החלה מחשיבה על הפוטונים כעל גל בשדה. האם זה אומר שכל החלקיקים, כל מה שיש, אנחנו, מה שמרכיב אותנו, האוויר שאנחנו נושמים, כל דבר הוא נודע בשדה קוונטי? כן? כן. כן. זוהי בדיוק תורת השדה הקוונטי. זוהי בדיוק התורה שהוכחה כל כך באופן חזק ומעבר לכל ספק. כל חלקיק הוא תנועה אנרגטית בשדה של החלקיק. אתם רואים שולחן לידכם עכשיו? כוס קפה? אוויר? לא יודע מה? את עצמכם? את היד שלכם? תסתכלו על היד שלכם רגע. כל היד שלכם, כל החלקיקים שבה, קיימים כתנודות בשדות קוונטים. זה מטורף. מטורף לגמרי. השדות האלו הם יסודיים. החלקיקים הם רק ויברציות בשדות היסודיים האלה. כשאנחנו רואים שדות יסודיים, הכוונה היא שהם לא מורכבים משום דבר. הם מה שיש. השדה האלקטרוני, למשל, יוצר אלקטרונים ואלטי-אלקטרונים. יש שדות לקווארקים שיוצרים את הקווארקים, חלקיקים שבגרעין האטום, שדות לבוזונים, חלקיקי כוח שנגיד מעבירים את הכוחות הגרעיניים, שדה היגס שמעביר, איך לא, את חלקיק היגס. אבל בואו לא נתקדם מהר מדי, אנחנו עוד לא שם, אבל היי, גם לאיקס אנחנו הולכים להגיע. אז עד כאן יש לנו תיאור מתמטי של השדות הקוואנטיים. אבל יש גבול לכמה שאפשר לדעת לגבי כל חלקיק. זוכרים את עיקרון האי-הוודאות של אייזנברג, מהפרקים הקודמים? העיקרון הזה אומר לנו שככל שנדע באופן מדויק יותר את המיקום של חלקיק מסוים, כך נדע פחות את המומנט שלו, ולהפך. כפי שהסברנו, זה לא עניין של בעיית מדידה, אלא בעיה בסיסית של התנהגות קוונטית של חלקיקים ברגע המדידה. סקרנו את זה די בהרחבה בפרקים הק... הקודמים על uh, עקרון אי הוודאות והשזירה קוונטית. זה מטורף, אבל נראה שמסיבות כלשהן, פשוט ככה היקום שלנו עובד. אם פותחים שני חורים בקיר מסוים, החלקיקים עוברים אותו כמו גלים, מ-50-50 בכל אחד מהחורים. הם ממשיכים להתנהג כמו גלים, עד שהם פוגעים במסך. עכשיו יש אגדת עם על ריצ'ארד פיינמן, אחד מאבות, או לא יודע אם אבות, כי הוא לא אבות, אבל אחד ממפתחי המכניקת הגוונטים המפורסמים ביותר, ששאל את המרצה שלו שלימד אותו על הניסוי הזה עם החורים, מה קורה אם יש שלושה חורים? אז המרצה אמר לו, אז הגל יעבור שליש, שליש, שליש. אוקיי, ואם יש ארבעה חורים? אז המרצה התעצבן כבר, אותו דבר, רבע, רבע, רבע. אתה מוסיף את הגלים שעוברים דרך החורים. ואז פיינמן שאל, ואם יש אינסוף חורים, מה קורה אז? מה קורה במצב כזה? בעצם אין כלום, זה פשוט סתם תנועה במרחב. עגלים פשוט נעים במרחב, דרך אינסוף מצבים. שימו לב, ככל שהוספנו חורים, קטנה ההסתברות לעבור בכל אחד מהחורים. אם אין חורים בכלל, הכל אפשרי. יש לנו אינסוף מצבים. זו המציאות שלנו. הגלים עוברים כל הזמן דרך אין סוף מצבים קוונטיים הסתברותיים. זוהי ההבנה הכי פשוטה של העולם הטאטאטומי. על מנת להבין את המסלולים האלו מנקודה A לנקודה B, אנחנו צריכים להסתכל על כל המסלולים האפשריים. כל המסלולים האפשריים. כולם. בניסוי שני החורים, הגדרנו שניים כאלו. אחד דרך חור ימין ואחד דרך חור שמאל. אבל האמת היא שזה הרבה יותר מורכב מזה, כי חלקיק יכול לקחת כל מסלול אפשרי. החלקיק טס דרך החלל הריק. בעצם הוא עובר דרך אינסוף חורים, כלומר, יש אינסוף מסלולים אפשריים בעבור כל חלקיק. זה אומר שכל חלקיק יכול לעבור אינסוף מסלולים שונים על מנת להגיע מנקודה A לנקודה B. זה מתחיל להישמע כמו פרדוקס הצף של זנון, איתו התחלנו את הסדרה על מכניקת הקוונטים. אפילו אם לכל אחד מהמצבים האלה היא קלושה, אנחנו צריכים לקחת אותה בחשבון בתנועה של החלקיק. זה אומר שהחלקיק צריך לנוע דרך כל מסלול אפשרי ביקום, על מנת לנוע מילימטר אחד ימינה. אז איך הוא יכול לעבור דרך אין מסלולים, קטנה ההסתברות ככל שתהיה, בזמן סופי? זה לא נשמע אפשרי. כאן נכנס פיינמן לתמונה. עכשיו אני חייב לעצור רגע ולהגיד שפיינמן, על אף שהיה גאון מתמטי ופיזיקלי, על זה אין ויכוח, היה אחד האנשים המחרידים ביחס שלו לנשים. ועצוב לי ברמה האישית שפיזיקאי כל כך גדול, היה גם שווייניסט כל כך גדול. במונחים של היום, הוא היה כנראה נכנס לכלא. אתם לא יכולים לקרוא על זה באינטרנט, אני לא רוצה לדבר על דברים כאלה בפודקאסט. אבל בארה״ב של שנות החמישים והשישים, הוא היה כוכב עולה. ועם כמה שקשה לי איתו ברמה האישית, הוא פיתח, הר... הוא, פיתח הרע... הוא פיתח את הרעיון הזה של אינסוף מסלולים, והוסיף לו טריק קטן, שהוא בסך הכל טריק חכם. זה קצת כמו שהפתרון לפרדוקס הצף של זנון הוא לאפשר תנועה רק בגדלים בגודל פלנק, כלומר אי אפשר לחלק את המרחב לקטעים קטנים יותר מגודל מסוים? אותו דבר פיין מנסה לזמן. הוא חילק את הזמן את, אה, אה, לקוונטות. החלקיקים יכולים לנוע רק בקוונטות של זמן ממקום למקום. אפשר לחשוב על זה כמו על המלך בשחמט. המלך יכול להגיע מכל נקודה לכל נקודה בלוח במספר סופי של מהלכים. הוא יכול לעבור כל מסלול אפשרי בין כל הנקודות בלוח, אבל הוא חייב לקפוץ ממשבצת למשבצת. הוא לא יכול לנוע פחות ממשבצת שלמה. זה בדיוק הרעיון של פיינמן עם הזמן. זה מחייב את התנועה של גל במרחב להיות סופית. במצב הזה, עדיין יש לנו בעיה. אמנם, כבר אין אין סוף מסלולים אפשריים לכל חלקיק. אבל עדיין יש כמות בלתי נתפסת של מסלולים בעבור כל אחד מהם. לא רק קצת ימינה או קצת שמאלה, אלא גם מסלולים שעוברים בקצה השני של היקום לדוגמה. מסלול שמגיע עד לנקודה, אבל רגע לפני שהוא מגיע מסתובב, הולך לקצה השני של היקום, חוזר, מקיף את מאדים, ואז מגיע לנקודה B. אותו מסלול, רק שהפעם הוא מקיף את המקרר במטבח שלי בדרך. אתם מבינים את הבעיה? כל אחד מהמצבים האלה, סופיים ככל שיהיו, מעמיסים מאוד על האפשרויות שלנו לחשב תנועה. כאן, פיינמן הכניס עוד טריק. הוא הכניס תכונה פיזיקלית אמיתית אחת מהעולם המקרוסקופי שלנו. וזה פתר את הכל. העיקרון שהוכנס הוא עקרון ההתמדה של ניוטון. החוק הראשון של ניוטון, אחת מהבני היסוד של הפיזיקה. כל גוף נוטה להישאר במצב בו הוא נמצא וכל דבר אה, שמשנה את המצב שלו יהיה אובייקט הוא פעולה. במצב הזה, היקום העצלן, כל חלקיק לוקח את המסלול שהכי נוח במרכאות עבורו. איך זה עובד? נותנים משקולת מסוימת להסתברות של כל מסלול. ככל שהמסלול יותר עצלן, כלומר יותר קצר ומצריך פחות אנרגיה, כך הוא מקבל משקולת הסתברותית גבוהה יותר. זוכרים את המסלול מקצה, מקצה לקצה של היקום ואז דרך מאדים? המשקלת של ההסתברות הזאת היא 0.000000 ואין לי מספיק שעות הקלטה, גם אם נמשיך להקריא אפסים עד יום מותי, כדי להקריא לכם את כל האפסים שנמצאים סביב ההסתברות הזאת. ההסתברות שהוא ינוע מקו ישר מ-A ל-B? 99.9999 ושוב, אין לי מספיק זמן להגיד את ה-9 הזה. הבנתם את הרעיון. האמת היא שזה אפילו יותר טוב. כשמריצים את המתמטיקה ועושים כל מיני טריקים מתמטיים שלא ניכנס אליהם, כמעט כל המסלולים המטורפים האלו של אין סוף מאדים וכולי, פשוט מתבטלים במתמטיקה. זה משאיר סט קטן יחסית של מסלולים אפשריים בתוך נתיבים מוגדרים שלא מבטלים אחד את השני. עדיין יש אינסוף מסלולים אבל זה פותר המון בעיות. הגישה הזו של המסלול של פיינמן מתאימה מתמטית למציאות שלנו, וגם מתאימה למכניקת הקוונטים. יש כאן סוג של איחוד בין המציאות, מרחב וזמן, לבין המתמטיקה הבלתי אפשרית של מכניקת הקוונטים. אחת הגדולות שלה, היא שהיא מתייחסת לזמן ולמרחב באופן סימטרי, ולכן לא צריך להכניס תיקונים מלאכותיים, עבור הזמן. בנוסף, ברגע שנטרדנו את אינסוף המסלולים, פתרנו בעיה אחרת. חלקיק יכול לעבור אינסוף מסלולים מנקודה A ל-B. אנחנו צריכים גם לעקוב אחרי כל הדברים האפשריים שיכולים לקרות לו בדרך לשם, ולא רק עבור כל המקומות בהם הוא יכול להיות. פיינמן פתר את זה. בזכות תיאור היקום כולו כמרחב, וכל חלקיק כתנודה במרחב הזה. אבל עדיין. עדיין יש לנו הסתברות לעבור במקומות רחוקים. יש הסתברות למסלולים לא ישרים. ויש לנו בעיה נוספת. הרבה דברים יכולים לקרות לחלקיק בין A ל-B. אמנם זה לא אינסוף, את זה הוא פתר, אבל כל האירועים המוזרים שיכולים לקרות לו בדרך, הם בעלי הסתברות מסוימת. עדיין נשארנו עם המון כאב מתמטי. אלקטרון יכול לצאת מנקודה A לנקודה B, לקלוט פוטון, לפלוט את הפוטון הזה, לדעוך לחלקיקים וירטואליים שנפגשים שוב והופכים לאלקטרון שמגיע ל-B. יכול להיות שלפני ההגעה ל-B, אחד החלקיקים הווירטואליים פלט פוטון, ועוד ועוד ועוד. ויכול להיות שלא קרה כלום, שהוא פשוט נע מ-A ולא קרה לו שום דבר. זה בלתי נגמר הדבר הזה. גם במרחקים מזעריים, אנחנו נתקלים בכמות חישובים מטורפת. שבאה להראות את כל הדברים שעלולים לקרות בדרך. שוב, ריצ'ארד פיינמן היה מי שהציב את המצב. אנחנו מכניסים כאן לעסק את דיאגרמת פרידמן. דיאגרמת פרידמן היא מוזרה. כן, היא פותרת את הבעיה הזאת של המסלולים והחישובים, אל תדאגו. אבל היא פותרת אותם בדרך מוזרה. לדוגמה, היא מתארת אנטי חומר כחומר רגיל, שינה אחורה בזמן. וזה לא הכל. אנחנו נדבר על זה, ועל עוד הרבה דברים מטורפים אחרים בתורת הקוונטים, בפרק הבא. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום דיברנו בחלק הראשון של תורת השדה הקוונטית. תורת השדה הקוונטית היא ההארד קור של מכניקת הקוונטים. עד עכשיו התעסקנו בלתאר מה זה עקרוני הוודאות, ומה זה יש זירה קוונטית. ובעצם הראינו שהחלקיקים מתנהגים בקוונטות של אנרגיה, ושהיקום הוא לא רציף, אלא בדיד ברמה הנמוכה ביותר. בגדול, תורת השדה הקוונטית עליה דיברנו היום, באה לתאר את כל המצב, את כל המרחב, כל מה שיש, כרשתות של אה, מרחבים, של שדות בעצם. של כל אחד מהחלקיקים, שדה לאלקטרונים, שדה לפוטונים, שדה לקווארקים, שדה לכל אחד מהכוחות בפיזיקה וכן הלאה. החלקיק הוא קיום של מצב אנרגטי בשדה הזה. עכשיו אם יש אנרגיה בשדה מסוים, יהיה שם נגיד בשדה הקווארקי, יופיע קווארק אחד. אם יהיה עוד אנרגיה, שני קווארקים וכן הלאה. כל החלקיקים היסודיים בטבע שזה בעצם כולנו וכל מה שאנחנו עשויים ממנו, מורכבים מתנודות בשדות קוונטים. זה בדיוק העניין. עכשיו הבעיה שנוצרה בתיאור הזה, היא שכל תנועה אמורה להיות מאוד מסובכת. בגלל אותו עיקרון אי הוודאות, כל חלקיק יכול לקבל המון ערכים בשדה הקוונטי, וכאשר כל תנודה בשדה משפיעה על השכנות שלה, אפשר לקבל אינסוף השפעות. ובנוסף, אין שום חובה שההשפעה תהיה על שכנים, יכול להיות שההשפעה תעבור דרך מסלולים מטורפים ביקום. ושוב נתקענו בבעיות של תנועה. ואז דיברנו על פיינמן, שהציע פתרון לכל המסלולים, לייחס להם הסתברויות, וזה בסך הכל פתר את הדברים. כשהוסיפו לעניין גם את העניין של היקום העצלן, של ניוטון, ההתמדה, ושהוסיפו את העניין של דיאגרמת פרידמן, הצליחו להסביר כבר את ההתנהגות בין חלקיקים ברמה שהפכה את תורת השדה הקוונטית לתורה הכי מדויקת שנמדדה אי פעם כנראה במדע. עכשיו, זה מסובך, זה מאוד לא אינטואיטיבי, אני יודע. אני רוצה שמהפרק הזה תיקחו את העניין שכל החלקיקים בטבע הם תנודות בשדות שלהם, זוהי תורת השדה הקוונטית, ו... בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על איך נראית אינטראקציה בין חלקיקים בתורת השדה הקוונטית. שהבעיה העיקרית שדיברנו עליה בסוף הפרק הזה, היא שחלקיק יכול לפלוט ולקבל דברים מההילה של הפוטונים, אם אנחנו מדברים על אלקטרון, שיהיה סביבו. ובעצם בכל מסע של חלקיק מכל מקום לכל מקום, הוא יכול לעבור אין סוף תהליכים מוזרים בדרך. ומאוד קשה מתמטית לתאר את זה. אז בפרק הבא אנחנו הולכים לתאר את זה, שוב, בלי מתמטיקה מסובכת, אבל כן, ניכנס לעומק של איך כל חלקיק מתקשר עם כל חלקיק אחר ביקום שלנו. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, תורת השדה הקוונטית, חלקיקים וירטואליים, וכל החברים האלו, לכולם. ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף, מוזמנים להיכנס, לעשות לנו לייק, לשלוח שאלות, אני תמיד שמח לדבר, לענות אה, וככה לראות את הדברים שלכם. אם אהבתם את הפרק, בבקשה, דרגו אותנו גבוה בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, כל מקום שאתם שומעים פודקאסטים, נשמח אם תוכלו לשלוח את הפודקאסט הזה. לחבר טוב, לחברה טובה, לחלקיקים קוונטיים אהובים עליכם, לאנשים שלא ידעו עד עכשיו שהם גלים בשדה, או שאולי לא היה אכפת להם. תודה רבה לכם על ההקשבה, מקווה שנהניתם, תהנו גם בפרק הבא על חלק 2 של תורת השדה הקוונטית שלכם, טל.